0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Az örökbefogadás nem könnyű dolog. Sem technikailag, sem lelkileg. Ehhez nyújt segítséget már 30 éve a Mózes Kosár Egyesület, ahol felkészült szakemberek adnak válaszokat a kérdésekre. Hogy kezdődött? Dr. Majoros Mária gyermekorvos, a Mózes-Kosár Egyesület alapítója.
2: Mi akkor csecsemő otthonban dolgoztunk, többen szakemberek, és jöttek az örökbefogadó szülők a gyerekekért, és tapasztaltuk, hogy semmit nem tudnak az örökbefogadásról. Ugye ez a 90-es évek eleje volt, közben tele a kérdéssel, panasszal, információhiányjal, és akkor többször beszélgettünk már arról, hogy kéne egy szervezet, ami összefogja a szakembereket, meg az örökbefogadó szülőket. Az első célunk az volt, hogy minél több információt átadjunk a szülőknek. Ennek a motorja Székely Zsuzsa volt, de a vágy vagy az elképzelés már több szakemberben megfogalmazódott. És akkor találtunk olyan örökbefogadó szülőket, akiket meg tudtunk nyerni az ügynek, és hát akkor össze kellett jönni valahol, ahol elhatároztuk, hogy jó, hát akkor csinálunk egy ilyet és hát ki kellett dolgozni az alapító okiratot, meg kellett beszélni, hogy mit is szeretnénk, hogy is szeretnénk, és akkor így összejött. Az első, amiről tudtunk, ez a bizonyos klub, hogy minden hónapban egyszer találkozni kell. És aztán, hogy hogyan tovább, azt még nem tudtuk, de ezt, hogy havi egy találkozó legyen, ezt az első perszől kezdve tudtuk. Kik hát ez úgy volt, hogy először az alapítók. Volt olyan, amikor többen voltunk szakemberek, mint az érintettek, de egyébként olyan témák voltak állandóan napirenden, amiről szakemberek is egymás között nagyon sokat kellett beszélni. Hát bizony 30 évvel ezelőtt egyrészt alig tudtunk
1: valamit az örökbefogadásnak a lelki állapotáról, hiszen a gyakorlat a titkos örökbefogadás volt, és mindenki körmeszakattáig titkolta azt, hogy ez történik. Akkor volt az a nagy áttörés, hogy hát ezt nem szabad titkolni, hanem ezt el kell mondani, mert különben óriási törés lesz a gyereknek. Hát
2: például, tehát megosztottuk egymás között tényleg ezeket a történeteket, megosztottuk egymással azokat a történeteket, amit a várakozó szülőktől hallottunk, hogy mennyire kiszolgáltatottak, hogy nem tudnak semmit, tehát már szupervizorai is voltunk. Az a speciális ebben az egyesületben, hogy itt
1: valójában nem történik örökbefogadás,
2: ez csak egy szakmai műhely. Így van, tehát ez egy szakmai műhely volt az első pillanattól kezdve, amiben benne voltak a szakemberek is, benne voltak az örökbefogadásban érintett személyek kivéve az örökbeadók, akiket tulajdonképpen azóta sem sikerült bevonzani. Így van, egyébként találkoztunk, hát most a 30 év alatt talán három eset volt, amikor megkerestek minket, Tudnék a klub után el kell, hogy mondjam, a következő programunk az az egyéni beszélgetés volt. És akkor hoztuk létre azt, hogy minden második csütörtökön tartottunk egyéni beszélgetős ügyeletet. És akkor oda jöttek azok a személyek, akiknek tényleg valami olyan beszélgetésre volt szükségük, amikor csak az ő problémáikkal foglalkozunk. Na, ezt az egyéni beszélgetős lehetőséget használtak, ki például egyszer egy olyan szülő, aki kereste a gyerekét. Nagyon megrázó történet volt. Régen adta be intézetbe. Olyanok voltak az életkörülményei, hogy nem tudta otthon nevelni. Most az ő elmondása szerint ő kereste aztán az intézetbe, de mindig azt mondták, hogy már nincs itt. Mondta, hogy rettenetesen szeretné megtalálni, mert pont kamaszkorú a gyereke, és meg volt őrülve, hogy nem drogozik-e, vagy nincs segítségre szüksége. És elmesélte, hogy később, amikor rendeződött az élete, és új élettársa lett, nem lehet egy gyereke. Ez egy rendkívül tragikus dolog, és nem ő az egyetlen, akitől ilyet hallottunk. És akkor annyiba tudtunk ennek az édesanyjának is segíteni, hogy megmondta a helyszínt, ahol a gyerek intézetbe volt. Neki nem volt kedve hivatalosan utána menni. És megtudtuk, hogy külföldre adták örökbe. Tehát nem mehetett utána, de ettől nagyon megnyugodott. Tehát akkor inkább az örökbefogadó szülők jönnek, és az örökbefogadó gyerekek. Igen, hát az aztán már később történt, mert a gyerekek először csak játszani jöttek megint csak egy jó pár évvel később volt, amikor már kamaszkorba kerültek az általunk jól ismert, örökbe adott gyerekek, és akkor határozták el, hogy kellene ezeknek a fiatal felnőtt örökbe fogadottaknak is valami programot csinálni, különös tekintettel arra, hogy elkezdik keresni a vérszerinti felmenőiket, és sajnos akkoriban a gyámhivatalok eléggé elutasították ezeket a kéréseket. Sokszor kaptak olyan visszautasítást, hogy most fontos az magának, hogy megtudja, hogy egy alkoholista az anyja. Ilyen válaszokat kaptak sokszor, 20 évvel ezelőtt történt, ma biztos máshogy van.
1: Most már foglalkoznak a nagyszülőkkel is, ezt már bemutattuk egyszer a háznál műsorában, és ami a legújabb, hogy kapcsolattartás a két család
2: között. Hát ez fantasztikus. Igen, ez egészen fantasztikus. Nagyon jól tudom, hogy itt az örökbefogadó szülők részéről is egy óriási nyitottság kell és egy szemléletformálás, ami nagyon lassan fog szerintem végbe menni. Hát nem beszélve arról, hogy kérdés, hogy az örökbe adó szülők mennyire lesznek erre majd képesek és alkalmasak, hogy találkozzanak az örökbe adott gyerekükkel, meg a családdal, de hogy valami elindult, ez egy nagyon fontos dolog.
1: Az már közhely, hogy tinédzsernek lenni nagyon nehéz. Örökbefogadott tinédzsernek lenni még nehezebb. Földi Mornál Lilla nekik tart csoportot.
3: Véleményem szerint igen. Ennek az az oka, hogy ők nem látják a genetikai mintát maguk előtt. Tehát a vér szerinti szüleikről nincs igazából genetikai kapcsolódásuk. Szerető környezetben élnek, reméljük legtöbbször. Az örökbefogadó szülők, én is az vagyok, nagyon szeretjük a gyermekeinket, és nagyon sok esetben azt is látom, hogy hasonlóak hozzánk, tehát hogy sok esetben azt gondoljuk, hogy tényleg is megtaláljuk a közös vonásokat a gyerekeinkkel, de mégis, amikor a serdülőkorban elindul ez a testi elváltozás, akkor rájön, hogy vajon én hány centi magas leszek? Milyen lesz a szemem, szám, érdeklődésem? Okos vagyok, vagy nem? Tehát, hogy egy vakfolt van előttem, és hát ez nyilvánvalóan megnehezíti az identitás keresést, az identitásra találást. Az a gyerek is gondolkozik ezen, akit nem fogadtak örökbe? Nekem nincs ilyen emlékem. Igen mert nem merül fel kérdésként. Tehát lehet, hogy én nem akarok olyan lenni, mint anya, meg apa, de mégis valakihez képest nem akarok olyan lenni, mint anya és apa. Lehet, hogy a nagymamám az egy szimpatikus példa volt, de egy örökbefogadott azt nem látja vér szerinti nagymamáját.
1: De azt már pontosan tudja, hogy a vér szava ilyenkor erősebb, mint a nevelés.
3: Biológiából, genetikából már képzett. Tehát tudja, hogy vannak képességek, adottságot, amit nem az örökbefogadó szülőktől örökölt. A kettő családnak összhangban kell lenni bennük ahhoz, hogy ők egészséges, identitásúak legyenek. Felébredj az intimitás iránti vágy, és sajnos a társadalomban ez a kép él, hogy félrelépésből származok. Kihez akarok hasonlítani? Ugye ez a lojalitás konfliktus, a serdülőkornak a nagy kérdése. Természetesen lázadnak a tinik. Azért, hogy függetlenedni tudjanak a szüleiktől, tehát ki ellen lázad egy örökbefogadott. Nyilvánvaló az örökbefogadó családja ellen, ő az anyja apja, közben meghasonlás, hogyha nem támogatja az örökbefogadó család. Most akkor kinek az útját járom, akkor lehet, hogy rossz társaságba keveredik. Azért, mert önkéntelenül a szülei, a vérszerinti szüleihez vonzódik. Ő hozzájuk lojális, amikor kipróbál olyan dolgokat, ami az örökbefogadó családban, tehát egyszerre lázad ugyanakkor meg lojális és csak a másik családhoz. Vágynak nyilván erre a genetikai, biológiai kapcsolatra. Nekik a gyerekük lesz az első, akivel genetikai kapcsolatban vannak. Szóval, hogy több olyan területen felmerül ez, ami egy kicsit problémásabbá vagy nehezebbé teszi az ő útjukat. Egy sima ami szintén nem könnyű.
1: Mi az, amit egy ilyen
3: tanfolyamon lehet nekik adni? Mert ezek mind kérdések, de jönnek erre a megnyugtató válaszok. Én örökbefogadó szülőként is mondom, hogy a vérszerinti családról beszélni nem könnyű. Azt már mindenütt tanultuk, és tudjuk, hogy az örökbefogadottság tényét azt kommunikáljuk. Tehát az én nagy lányom is, aki négy és fél, már tudja, hogy örökbefogadott. De, hogy előhozzakodjon hogy egy örökbefogadott gyermek, majd később, ahhoz nagyon-nagyon nagy bizalom és szeretetteljes légkör kell, hogy akkor hogy is nézett ki a néni, akinek a hasába voltam. Tehát ezek nagyon-nagyon intim és nehéz kérdések, még a szülőnek is eltenni. Ugyanúgy van az örökbefogadó szülő is, hogy tudja, hogy erről fontos lenne beszélni, de hogy mikor rohanunk, izé, ovi iskola, ez külön óra. Erre lehetőséget teremteni, és az egyik legnagyobb hatását annak érzem, hogy itt témává tettük a vérszerinti családot az örökbefogadó családokban. A fiatalok hazamentek és kérdeztek, előhozták, ez téma volt, hogy neki van fényképe, nekem miért nincs, mit tudsz róla, és akkor alkalom volt arra, hogy beszéljenek. Az örökbefogadottaknak akkor lesz lelki egészségük, épp identitás, hogyha ők a két családot összerakják magukban. Mert ők igazából a két családból kapják azt, akiké válnak, vagy onnan hozzák. Nagyon fontos, hogy ez ne hasonoljon meg.
1: Meddig jutottak el a gyökerek feldolgozásában?
3: Attól függ, hogy honnan indultak. Volt olyan, aki kisgyerekkorától vágyik erre, a kapcsolatfelvételre. Nyilván ők messzebb jutottak a hat közül, akik jártak tavaly a csoportunkban, Egyetlen egy résztvevő tudta listázni a kérdéseket, hogy miket tenne fel a vérszerinti anyának. Itt nem arról van szó, hogy ezt fogja kérdezni, ha egyszer találkoznak, hanem azt akartuk, hogy ő szembesüljön, vagy ő gondolja ezt végig, hogy mire kíváncsi. Nem véletlen, hogy egyedül ő volt, aki ezt meg tudta tenni Tehát nagyon szép annak a résztvevőnek a megjegyzésem, aki egy akadályt látott maga előtt, és azt most látta, hogy ez egy kapu, amit ki lehet nyitni. Apró változások is szerintem fontosak. De a legnagyobb az, hogy beszélgessenek otthon erről a témáról.
1: Székely pszichológus, a Mózes Kosár másik alapítója, de hát többen is voltak, pontosan 17-en. Hogy állt össze ez a csapat? Én kerestem meg a csecsemő
4: otthonokban dolgozó néhány kollega nőmet, és akkor így több fővárosi szülőt is ismertek, akiknek segítették az örökbefogadását az ő intézményeikből. Hát ez így kezdődött, ez a hőskor.
1: Mi hiányzott itt uh-huh. az örökbefogadás területén, amiért úgy érezték, hogy muszáj ezt az Egyesületet létrehozni?
4: akkoriban is voltak felbontott törökbefogadások, és én, aki a Tegyezben dolgoztam, a visszakerülő gyerekekkel találkoztam, és akkor kiderült, hogy fokozatosan elromló szülőgyerek kapcsolatok vezettek a kamaszkori visszaadásokhoz, és hogy nem volt kihez fordulniuk, semmilyen segítséget nem kaptak ebben a speciális nevelési helyzetben, és akkor elsősorban az örökbefogadás után ezeknek a családoknak gondoltuk, hogy majd mi támasz nyújtunk, közösséget, és támogathatják egymást is, és nem elszigetelve killódnak a gondjaikkal.
1: És ez a közösség azóta is megvan?
4: Biztos, hogy baráti száll is szövőtek, de aztán közben specializálódtak a csoportjaink, vannak a családi szülő és van már a gyerekeket nevelőknek az élettörténeti tréningünk, de nagyon sok családi programot is szervezünk, és ott látjuk azt, hogy egymást ismerő, egymással kapcsolatot tartó emberek, akik sokszor segítséget is nyújtanak nyilván a civilszférába egymásnak a magánéletben
1: könnyebb most örökbe fogadni, mint 30 évvel
4: ezelőtt volt az nagyon sokat számít, hogy ma már nem titkolóznak. Ezekben a civil szervezetekben azért közösséget támaszt is találnak a szülők, hogy nyitottabb lett a világ. Úgyhogy ma már ez sokkal könnyebben vállalható, de maga a folyamat az egyáltalán nem lett könnyebb, mert a gyerek elképzelés az örökbefogadók oldaláról nagyon kis százalékban fedi le azt a gyerekkínálatot, ami a gyerekvédelemben van. Vagy idősek, vagy fogyatékkal a betegséggel élő gyerekek, vagy olyan trauma ami a viselkedésüket úgy befolyásolja, hogy nem olyan könnyű velük bánni és kezelni.
1: Lehetne valamit változtatni ezen a rendszeren, hogy ne maradjanak benn ezek a gyerekek? Hát egyrészt a felkészítő
4: tanfolyamoknak ebben szerepe van, hogy azért az érzékenyítés az zajlik ezekben a csoportokban, és azért valóban, főleg itt a fővárosban egyre többen mindenféle származási kikötés nélkül jelentkeznek, és azért nagyobb acska gyerekeket is fogadnak örökbe. Azt gondolom, hogy a sérült beteg, fogyatékkal élő gyerekeknél ez még nem látszódik, ugye az egy nagyon speciális motiváció, aki erre is vállalkozik. A probléma, hogy nem nagyon találnak terápiás elérhető helyeket, hogy örök, Befogadott, akkor azt mondják, hogy ahhoz nem értenek, úgyhogy valószínű a pszichológus képzésbe és a gyógypedagógus
1: képzésbe is túl kevés az ismeret erről. Nagyon más az örökbefogadott gyereknek a problémája, mint a nem öregbefogadott? Ét. Én is, amit tudok, azt
4: leginkább a saját tapasztalatomból és a gyakorlati munkában szereztem az örökbefogadással kapcsolatba, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a fajta tudást hozzárakva azokhoz a klinikusi, terápiás tanulmányokhoz, amivel meg sokan rendelkeznek, hivatalos gyerekvédelembe kellene terápiás szolgáltatást kiépíteni az örökbefogadásban is jártas szakemberek segítségével és térítésmentesen térhetővé tenni, különösen azoknak a számára, akik eleve már sérült problémás gyerekeket fogadnak örökbe.
1: 30 éve fogadtak örökbe egy intézetből. Hogy történt?
0: Hát előtte fél éven keresztül jártunk oda, és nézegettük a gyerekeket, és arra gondoltunk, hogy egy-egy hétvégére jó lenne, hogyha lenne olyan gyerek, akin tudnánk segíteni. Két alkalommal hoztunk ki egy kis gyereket. A második alkalom az egy annyira furcsa és mély, és negatív érzés váltott ki bennünk, mert amikor ott hagytuk a Lóciba, akkor már jöttünk hazafelé, és egy olyan 30 méterre a kerítésnél kicsi rohan utánunk, és kiabál apa anya, legalább hétvégére vigyetek haza és apu, hogyha nem viszel haza, akkor legalább többet látogassál. És akkor azt mondtuk, hogy még egyszer nem tudom meglátogatni, mert amilyen kétségbe esetten rohant utánunk, ez egy olyan fájdalmat közvetített felénk is, és azt mondjuk, hogy akkor viszünk el innen gyereket, amikor örökre hazavisszük és hát eltelt utána egy kis idő, és akkor jöjjünk be és többször jöjjünk be egymás után és akkor a harmadik-negyedik alkalommal, amikor látjuk, hogy a picinek is van valami vonzalma, és mi is látjuk, hogy együtt tudunk vele élni akkor végleg hazavisszük az hiszem első-második látogatásnál odagurítottunk hozzá egy labdát és az első alkalom volt visszagurította a labdát, másodszor is visszagurította, harmadszor mosolyogva, hát akkor úgy döntöttek, hogy ha a gyerek ezzel jelzi hogy el Fogad bennünket, akkor tényleg vigyük haza. És ő lett a fiam, és hát megtörtént a csoda, mert ahova idegenek közé vettük, ott is abban pillanatban nevedgélt, jól érezte magát, és ahogy becérzgették, azon is, hogy mosolygott meg, nevetett, és nagyon hamar otthonra talált. Hát ugye mindig azt hiszem az első intim dolog, ezek a fürdetések, amik nagyon sokat jelentettek, és a másik az, hogy hát nekünk otthon volt két vérszerinti lányunk. Azok a lányok is ahogy örültek neki. A nagylányunk az meg rögtön átvette az anya szerepét, mert ő már 12-13 éves volt. Neki szinte két anyja lett, lett apja, <gül> lett testvére. Nem telt el egy három-négy hónap. Egyszerűen olyan, mintha mindig ott lett volna.
1: És így ment ez az elmúlt 30 év, ilyen könnyedén?
0: egy álom lenne, ha így volt <gül> Azóta szerencsém, hogy a feleségem, aki a mozáskosárnál egyébként sok mindenben besegített a könyvelésben, és szinte olyanok voltak kezettől fogva, mint egy nagyszülők vagy vagy szülők. Az örömünket, vagy azt, ami kevésbé öröm, azt mindig volt vel megbeszülni. Átosan olyan hirtelen eltelt az első 12-13 év. Elérkezett az az időszak, amikor az ember egyszer észre se vette a változást, és mégis nagy változás volt. Olyan érzelmi kapcsolat, ami egy másfajta, mint...
1: Hát jön a tínédzserkor a szokásos problémákkal.
0: Hát pontosan, de hogy mindent elkövettünk, hogy valahogy, de ez volt a baj, hogy a saját képünkre formáljuk, ez a gyerekek gyerekeknél ugyanaz. Vannak olyan dolgok és olyan időszakok, amikor sokkal okosabbnak kellene lennünk. És itt is bejött az az időszak, amikor nem ártottunk, meg nem volt semmiféle komolyabb veszekedés, akkor szeretetet másképp kell kifejezni, ahhoz fel kell nőni. És akkor eljött az az idő, ami soha nem gondoltam volna, hogy ő kulcssal bezárja a saját ajtaját. Elkezdtem mordítani ebbe a lakásba kulcssal, még soha senki nem zárta be a saját szobáját, és ilyennel még nem is találkoztam. Ezeknek a megoldásával egy kicsit foglalkozni kell. Milyen most a viszonyuk? 33 éves, és amikor elment a rálvérletbe, és az alvérletből egy évvel ezelőtt hazajött, mert közben megözvegyültem, egyedül maradtam a nagy lakásban. Na most én viszont akkor úgy gondoltam, hogy itt az esély arra, normális apa-gyerek kapcsolat alakuljon ki. De hát az, felnőtt gyerek, az nem biztos, hogy pont arra törekszik, hogy egy gyerek-apa kapcsolatot, ő felnőtt kurva rendezze. A gyerek az okosabb, mert ő gyakorlatilag hazaköltözött, de ő azt akarja, hogy abban a szobájában ő teljesen gyújtotta lehessen, mint hogy hogyha idegenként, tehát ne túl a dolgokat.
1: Ön álló életet akar továbbra is élni?
0: Pontosan. Ez a szabadság, hát úgy látszik, hogy nem annyira természetesen születik meg a szülőnél.
2: Eltelt 30 év. Mit tart a legfontosabb eredményének? Mi kezdtük annak idején a tanfolyamot és nagyon érdekes volt, hát az elsőt csak magunkba tartottuk, és akkor erről tudomás szerzett a fővárosi tegyesz, és akkor a következő tanfolyamot már úgy tartottuk, hogy a tegyesz segítségével. Tehát a várakozó szülőknek hirdették meg ők, hogy a mozeskosár egyesülettel együtt csinálnak egy ilyen tanfolyamot, és várakozáson felül sokan jelentkeztek, hogy már akkor rögtön két csoportot indítottunk, és úgy éreztük, hogy erre nagyon nagy szükség van. Akkor aztán előbb-utóbb a törvénybe is bekerült, és felhasználták a mozeskosár tapasztalatát. Mi lesz a következő 30 év feladata? <gül> hát azt nem tudom, mi most leköszöntünk, de hát azért nagyon sok minden változni fog. Sokat lehet ebbe segíteni, hogy az örökbefogadó család és a vérszerinti család valahogy, ha nem is személyesen, de közeledjenek egymáshoz. Hát ehhez természetesen a titkos örökbe nem nyújt segítséget. Igen, ez csak a nyíltnál várható, de azért ott is vannak lehetőségek. Például még mind a mai napig előfordul olyan, hogy testvérek úgy kerülnek be a rendszerbe, hogy nem egyszerre, nem egy helyre. Jó esetben ezeket az örökbeadásokat összehozták, rosszabbik esetben véletlenül derültek ki. Tulajdonképpen ebbe is lehet majd valami elmozdulás. Most már a testvéreket is lehet keresni, tehát azért ebbe is van előre mozdulás. mindezekbe a változásokba az Egyesületnek valahol részt kell venni. Az edukálásban nagyon fontos, ismeretterjesztésben nagyon fontos, és hát az, hogy továbbra is lehetőséget adunk arra, hogy találkozzanak gyakorló, örökbefogadó családok, várakozókkal információt adjanak át egymásnak. Annak ellenére, hogy egészen más világot élünk, mint 30 éve. Az interneten óriási lehetőségek állnak az örökbefogadó szülők. Előtt rengeteg saját csoportjuk van, minden témát megosztanak egymással. Tehát Most sokkal nagyobbak a lehetőségek, de ennek ellenére nem tapasztaljuk, hogy kevesebben érdeklődnének irántunk. Szerintem van jövője az Egyesületnek.
1: Ma a 30 éves Mózes Kossár Egyesületről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacsmtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosót rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.